0: ¡Oye, hace frío! ¡Ale! ¡Ahí venimos! ¡Ahí venimos!
1: Ah. ¡Adelante, ¿Listo? señores! Bienvenidos sean todos ustedes a los jefes en Radio Gol, la campeona. ¡Qué bueno que está con nosotros! Aquí nos encontramos Rodrigo López Jurado. Más adelante Santiago Vázquez estará con nosotros. Alberto Valdés también, por supuesto. Prácticamente un hecho que el Córdoba se va a ir a los tigres. Prácticamente. Se cayó lo del Guadalajara desde hace tiempo. A Antuna se va a Cruz Azul. Antuna y Mayorga a Cruz Azul. Y Cruz Azul va a recibir al Piojo Alvarado. ¡Ah, caray! Al Piojo Alvarado. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Así la situación. ¿Quién terminó mejor el año? Mesicito, Cristiano, Ronaldo, entre otras cosas, aquí estaremos para platicar, por supuesto. Don Rodrigo López Jurado, ¿cómo le va? Buenas noches.
0: Alberito, ¿cómo estás compadre? Buenas noches. Un poquito con frío, ¿eh?
1: Sí, hace ya, frío, hace frío, hace ya, frío.
0: Ya extraño, ya extraño, ya extraño el amor.
1: Ya extrañas el amor, <risas> Bueno, pero me refiero, ya extraño
0: el amor, el amor, el amor de mis hijos, el amor de mis hijos.
1: Ah, ya, 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 lo entendí, lo entendí, lo entendí. Eh.
0: Era,
1: era, ok, muy bien. Oye, muy bien, muy bien. ¿Qué, sí. ¿qué
0: cambio de última hora en eso de Córdoba, eh?
1: Sí, de último momento, de último momento. Entonces, ¿qué le parece? ¿Le gusta o no le gusta? A Miguel Herrera siempre le gustó Córdoba.
0: A mí lo que no me gusta es que se vaya del América. Eso es lo que no me gusta. ¿Por pero, qué un pero, chavo pero... que sale de la cantera a fuerza se empeñan en sacarlo? Debe de haber algo no, que no sabemos, ¿eh?
1: Interno. Sí.
0: Debe pero pero, pero Solari ni lo usaba. Por eso te digo, debe de haber algo interno que no sabemos. Por lo cual se tenía que ir y se fue. Entonces, Córdoba a Tigres. No va a las Chivas. No, okay.
1: Córdoba va a Tigres. Ok. Oye, y metió gol Diego Lainez, ¿eh? con el Lainese. Sí, y el de la diferencia, ¿no?
0: Y, como, ya, ya, ya te escuchas como canción.
1: <risa> el de la diferencia, no el de la indiferencia.
0: Y el de la diferencia. Eh. Oye, y por otro lado, estamos descifrando todo. Pero ayer les hablaba que... Alexis Sánchez podría llegar al Barcelona.
1: Ajá, sí. Ah, sí.
0: Y okay. está muy cerca del equipo blaugrana es el uruguayo Edinson Cavani.
1: Ah, caray. Ah, caray. ¿Y de, ¿Y de dónde van a estar sacando dinero o los están agarrando necesitados estos jugadores?
0: No, porque Cavani es un jugador no tan caro porque está de salida, pero yo creo que puede serle le puede hacer. Me parecería una extraordinaria contratación del Barcelona.
1: Pero si lo
0: más adelante. Alexis también, Alexis, yo creo que también para jugar. El problema es que son soluciones a corto plazo. O sea, son soluciones okay. para ganar
1: la Europa League. Ok, ok. Está con nosotros Diego Farrell, que se une una vez más a la familia de Radio Gol. Diego, saludos, ¿cómo te va? Un abrazo. Mi estimado Alvarito, compañeros, con el gusto de saludarles, pues...
2: Entre Cruz Azul y Guadalajara se hicieron pedazos ellos mismos en una tarde, en una negociación tremenda. Ellos solitos se hicieron pedazos. ellos O sea, nadie, no necesitó ayuda de nadie, de nada. No llegó ni el América, no llegó ni Tigres, no llegó nadie. Llegó ellos solitos, se hicieron pedazos. Eh, me parece que si Antuna llega a portar la playera de Cruz Azul, para muchos aficionados va a ser una patada por el trasero, mi estimado Alvarito, ¿eh?
1: A ver, ¿Quién es mejor? ¿El Piojo Alvarado o Antuna? Porque me parece que ninguno de los dos son la gran cosa, por no decir que a mí no me convence ninguno de los dos pero creo que ha tenido un poquito más de chispazos por ahí y de así lo digo mediocremente el Piojo Alvarado, pero ahora el Piojo por dos jugadores, por más que ahora me quieran decir no, es que no son por los dos, es otro tipo de negociación independiente, libre y ajena solamente al Piojo Alvarado para ti, Diego Farel, ¿quién es mejor, Antuna o el Piojo? El Pio, o sea, si, si me dices, el Piojo Alvarado. El Piojo Alvarado,
2: el que sale ganando es el Guadalajara por mucho, y el que sale perdiendo como tal es Cruz Azul, porque Guadalajara buscaba deshacerse de Antuna, y bueno, al final de cuentas, Cruz Azul dijo: No, pues yo levanto la mano y a ver cómo le va a la, a la máquina con este posible refuerzo, ¿no? Que va al final de cuentas, si mi va a salir perdiendo Cruz Azul.
1: Ahora. Eh, pa para lo que juega Reynoso Rodrigo López Jurado, dígame. Pues Antuna puede ser un elemento de velocidad que a lo mejor él considera que le sirve, pero ¿tú con quién te quedabas? ¿Con
0: el viejo Javorado o con Antuna? Con Antuna, más bien un viejo conocido que un bueno por conocer.
1: Ah, los, dos son, los dos son viejos conocidos, ¿eh? Los ah, viejos pero viejos bueno. Antuna.
0: Al final del día yo prefiero... Yo prefiero a, antuna. a ver, Antuna, pues no fue un refuerzo que, que las chivas... Lo gritaban con bombo platillo y platillo y que costó una barbaridad. Bueno, ¿por, ah, qué no? sí, claro. ¿por qué no lo dejamos un ratito? Un ratito no, más, no. un ratito más. Digo, yo, yo pienso ver, que an, es... Antuna, bueno.
1: este torneo con las Chivas jugó 15 partidos. 15 partidos. Metió 11 centros. Ninguno fue asistencia ninguno se coló ahí de estos centrogoles, nada pero oh, es que
0: vuelve bueno, bueno, la misma vuelve sí, bueno, bueno, la misma López Jurado de olvídate de los jugadores de Chivas lo que necesitan es técnico
1: ok, pero a ver, estuvo Tena legendario por ganar los Juegos Olímpicos campeón con Cruz Azul aunque bueno, lo gana también porque comiso comete una, una falta estúpida en contra de Hermosillo eh, le da el título a Morelia y eso ya pasó, eso fue en el 2000 si mal no recuerdo después vino Bucetich, el legendario Bucetich, el Rey midas y tampoco funcionó ¿Dónde está el problema con Antun Diego, Diego Farrell? Ah, con Antuna eh, de calle en que pues no
2: sé qué playera no sé no supo qué playera estuvo portando la playera de Chivas pesa, claro que pesa la de América pesa, la de Pumas pesa la de, la de Cruz Azul pesa pero Antuna no supo qué playera estaba portando, el cuate viajó, se, se fue, a, de, se perdió en el espacio, mi estimado Alvarito, llegó a Chivas, se perdió en el espacio, y ahorita si sale de Chivas, a ver si regresa del espacio sideral, porque el cuate está totalmente perdido, la cosa, fíjate, aquí viene algo bien bonito, con el Guadalajara, pues no jugaba bien, pero, con, la, pero sí con la selección mexicana, sí con el tricolor de, en su momento, con... con con el Tata Martino, entonces de acuerdo con Rodrigo el técnico es el problema del Guadalajara porque tiene que ver unión, tiene que ver un equilibrio entre el técnico y el jugador y si no hay ese equilibrio pues como tal, el equipo no avanza no avanza por,
1: para nada Santiago Vázquez, buenas noches ¿tú a quién prefieres? ¿al Piojo Alvarado o a Antuna y por qué?
3: si pudiera contestar ninguno, te diría ninguno pero como tengo, que, como tengo que elegir alguno me quedo con el piojo. Antuna desde que llegó a México no existe. El piojo por lo menos eh, reacciona de repente eh, Alguno que otro partido. Todo lo que hace Antuna o lo que hizo Antuna según el torneo pasado fue tirarse a la maca sabiendo que de todas maneras le iban a seguir dando oportunidades porque Guadalajara no tenía más opciones. Eh, no creo que sea culpa del técnico, creo que el tipo no funciona bien, no es lo mismo jugar contra Cuba o contra selecciones centroamericanas que jugar un clásico contra el América, un partido difícil contra no. Cruz Azul, ¿no? Porque dice Farrell con selección mexicana ha funcionado, sí, contra qué rivales, en qué torneos. Es más difícil una Liga MX que una Copa Oro, quitando el caso puntual de Estados Unidos. Fuera de eso, el nivel de CONCACAF sabemos que es sumamente bajo. Y no por redituar en un torneo... Eh, continental con, con selección mexicana en un torneo regional, porque ni siquiera es continental con selección mexicana vamos a inflar al muchacho como lo hicieron, también el hecho de que Guadalajara pagara tanto por él eh, se esperaba que funcionara además de que en algún momento fue propiedad del Manchester City, sí, pero no por eso vas a terminar eh, rindiendo, cuántos jugadores no compran estos equipos y que al final no, no funcionan eh, me, me viene a la cabeza lo de Ulises Dávila, por ejemplo. Ulises Dávila llegó a estar con el Chelsea, pero se perdió después un, un buen rato por distintos equipos, en un caso similar al de Antuna, ¿no? ¿Sí? Eh, yo me quedo con, con el piojo porque tiene por lo menos eh, ganas y un honor de salir adelante y de demostrar algo. Antuna está muy cómodo en su, en su su con su salario en Chivas y sin, sin necesidad de tener que responder eh, para poder recibir su dinero, ¿no? Y entonces, entonces, Santiago, ¿quién sale perdiendo, y quién sale ganando con esa transacción
1: donde se incluye también a Mayorga?
3: Sale ganando Cruz Azul. Eh, ¿Cruz Azul por qué? Yo sé que prefiero a. Te digo que prefiero a Alvarado, pero. Eh, porque van a, van a recibir a un lateral que en este caso con, el, con la asentación de Mayorga, pues sí les hacía falta, ¿no? Y creo que Mayorga sí va a responder a las necesidades de Cruz Azul. No porque Piojo sea mejor que Antuna significa que Guadalajara sale ganando porque no necesariamente tiene que ver con que el Piojo tenga el punto de o no, no, sino también con quién se puede asociar y únicamente está Alexis Vega porque lo demás eh, Guadalajara simplemente no tiene con qué.
1: ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! A ver, eh, Diego Farrell, tú ves a Antuna de titular en Cruz Azul, ves a Mallorca de titular en Cruz Azul. O lo, o lo ves de cambios y ves al piojo Alvarado, un jugador irregular. Lo ves como titular y que sea el gran revulsivo dirían en Sudamérica de las Chivas Rayadas del Guadalajara o no. Vámonos como ya que el destripador por
2: partes. Eh, okay. Con Cruz Azul, fíjate, con Cruz Azul, a Mayorga sí lo vería de lateral, sí lo vería de titular como un lateral izquierdo. Lo que buscaba Cruz Azul un revulsivo por ese sector, un hombre que supiera bajar, defender, aplicar aplicar un pressing importante, lo que buscaba Juan Reynoso, ok, por de titular a Mayorga, sí lo veo, eh, Antuna no lo veo titular en Cruz Azul, lo ve entrando como un revulsivo si el cuate se aplica, ojo, tiene que saber qué player está por y ojalá que Juan Reynoso, si llega a Cruz Azul, platique con él, ¿por qué? Porque el cuate tiene que bajarle, tiene que bajarle, no puede, no puede ser que haga lo mismo y, o, o vaya a ser lo mismo que pasó en el Guadalajara, entonces... Lo voy entrando como un revulsivo, no de titular. Entrando como un revulsivo, sí podría ser. Eh, y si me hablas del Pío Guadalajara, hey. a ah, Chivas, allá es el Guadalajara, sí lo veo de titular al Pío alvarado sí. A sí lo ah, ven de, de, ah
1: caray. ¿Y, y, y cómo qué lo pondrías detrás del 9 por un costado? ¿Cómo lo estarías utilizando? No, pues lo estaría... Lo, igual el cuate de perfil cambiado, derecha izquierda izquierda, podría,
2: podría funcionar para el Guadalajara, dependiendo también... De las condiciones que este cuate demuestre en el terreno de juego, lo que te decía mi estimado Alvarito, o sea, los dos equipos en una tarde, se están deshaciendo o sea, se deshacieron por completo
1: sí de acuerdo totalmente de acuerdo bien, hablemos ahora de los Tigres y de Córdoba Rodrigo López Jurado, ¿gana Tigres algo de verdad con Córdoba? ¿pierde más el América o cómo está el asunto?
0: que no quiere hablar de Córdoba, dice.
4: Le, le, pesó el, le, pes, le pesó el 10. Le pesó el 10 del América. Sí. <ríe>
1: Álvaro, ¿están por ahí? Aquí andamos, aquí andamos, disculpen ustedes. Disculpen los perdí de repente, pero... A ver. No, 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 para nada. Tengo, tengo, tengo ahorita, un, ahorita un enlace para ESPN Deportes. Don Rodri, le voy a encargar un rato el programa, pero sigan hablando de Córdoba, por favor, ahí con, con Ferreira y con Santiago, por favor.
3: Sí, mira, eh, Rodri, Diego, les, yo para, como veo la situación de Córdoba, eh, sabiendo que lo conoce el piojo Herrera, que el piojo Herrera lo puede utilizar en una posición más adecuada porque sabemos que Córdoba eh, en mejores circunstancias su posición donde tendría que haber jugado lo estaba utilizando Álvaro Fidalgo en el América no y no es que le haya pesado el 10 simplemente Solari prefirió a su consentido español que tanto le gusta a Rodrigo los pasaportes europeos pero eh, sí creo que Tigres gana gana un jugador que te puede de por sí ya una plantilla profunda eh, que te puede aportar bastante en ataque si lo sabes utilizar en una posición correcta, que vimos que el Piojo en América lo sabía hacer, eh, incluso podría jugar atrás de, de Guiñac y El Diente o Guiñac y Charlie González, póngamelo con quien quieran y puede ser una asociación, una asociación y una sociedad bastante positiva.
2: Fíjate que el tema de Córdoba parte por lo siguiente, también parte por el tema mental, lo que yo platicaba hace rato en el grupo de Radio Ball. Eh... Parte por el tema mental de este futbolista, me refiero al último partido que tuvo con la selección mexicana, que fue un amistoso, que es un amistoso, fue partido de selección, y el cuate perdió la, pel perdía la pelota con una facilidad enorme, enorme, eh, cosa que pues un 10, tanto de un equipo fuerte como es América, pues no puede darse el lujo de hacer ese tipo de cosas. Concuerdo contigo, sí, Santiago Solar y prefirió a su número 8, a su internacional, que era Fidalgo, que lo hizo más de maravilla igual en este torneo. Pero, caray, también Córdoba dejó mucho que decir en el tema mental y en el tema futbolístico, decíamos decimos, Santiago, ¿eh?
3: Mm, sí, creo que sí queda de ver, en esa parte estoy de acuerdo. Pero también se trata, porque hace no mucho hablaban de, de lo que pueda aportar el técnico a los jugadores. Y creo que Solari dejó de lado a Córdoba, lo dejó morir. Sí, es parte personal también del jugador pero no hubo esa comunicación jugador técnico para buscar rescatarlo. Creo que ahí el Piojo Herrera lo va a terminar levantando. Si es que se va a los Tigres, eh, si esto se confirmara, creo que salen ganando ambas partes, ¿no? Tigres por profundidad de plantilla, porque es un jugador que sabemos que tiene calidad, que puede funcionar mejor en unas posiciones que otras, pero que al final de cuentas te termina siendo polivalente, y eso le gusta mucho a Miguel Herrera, la, poder acomodar sus piezas dependiendo de las circunstancias del partido creo que entendiendo esa parte salen ganando los dos, porque Córdoba va a jugar más de lo que lo hizo en América el torneo pasado, va de a acuerdo. regresar con un técnico que lo entiende y puede beneficiar también a, a Tigres.
2: Por eso es el, ese es el factor del por qué igual a Córdoba le conviene ir a un plantel como Tigres, porque por uno el técnico va a hablar con él, eso me queda claro, o sea, el, piojo, el piojo va a tener que hablar con él para poderlo bajar de ese peldaño donde está, a cambio si el jugador vamos a poner, el hubiera no existe, pero se planta en Chivas, ¿qué, pa qué hubiera pasado? La cosa es que el tipo ni siquiera, ni siquiera eh, hubiera estado tan planteado como como podría estarlo con el conjunto de los Tigres. Yo de no acuerdo lo veo, contigo.
3: De acu yo no lo hubiese visto contigo. tan mal en Chivas, ¿eh?
2: Pero, pero de acuerdo, pero de, yo estoy de acuerdo contigo en el punto de que si ya Miguel Herrera lo conoce y lo tuvo con América y sabe cómo este futbolista se maneja, entonces... Ahí el piojo tiene el factor de poder conectarse con el futbolista. Es lo que te decía, lo, lo que decía hace rato, si hay conexión entre técnico y jugador, en ese instante el equipo se nivela. Entonces lo que busca el piojo es tratar de nivelar una zona tan endeble dentro del campo, que es la de, en este caso, el medio campo hacia el frente, que, busca, que buscaría meter ahí a Córdoba con hombre, como un hombre revulsivo. Yo creo que no, no, de, no de titular así de entrada, yo, yo no. lo pondría como un revulsivo entrando desde la banca para mm. que el cuate vaya agarrando confianza, vaya teniendo minutos y ya después y si sí, el que... cuate demuestra cualidades, mi estimado Santiago, ahora sí, vámonos a titular.
3: Lanzarlo de inicio recién llegado es matarlo claro. no, porque claro. no te conoces, no conoces a tus compañeros con los que vas a terminar jugando, es poco a poco ese entendimiento y ese entendimiento, si sí necesitas horas de vuelo, pero necesitas que te dejen el avioncito más o menos en el aire y no quererlo despegar tú. Entonces, en ese sentido sí coincido que tiene que llegar, si es que llega, tiene que ser suplente al inicio e irse ganando poco a poco esa titularidad. Lo que yo te decía, que no lo veía tan mal en una posible llegada a Guadalajara, es por dos circunstancias o por dos hombres puntualmente, lo de Alexis Vega y lo de Fernando Beltrán, además del caso... Puntual del técnico, en este caso Leaño, que Leaño es quien le da su primera oportunidad como profesional, era otro técnico que lo conocía. Además, ya tiene asociación con dos jugadores que en Tigres no es el caso, ¿no? Ya tenía esa asociación viniendo de Olímpicos, que es uno de los mejores momentos en la carrera de Córdoba, justo antes de que le dieran el 10 en el América y su carrera se fuera, eh, pues decayendo todo este torneo. Este torneo no fue su mejor torneo, eso nos queda claro absolutamente a todos. Sin embargo, lo hemos visto en momentos de brillantez y que además sabemos que puede volver a ellos con el piojo Herrera. Creo que cualquiera de las dos opciones hubiera sido mejor en cualquier circunstancia que, que quedarse en el América. A ver, de Santi, acuerdo.
0: Diego, vamos con, con la gente. ¿Qué opina Alex? Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál de los dos? ¿Tú? Ah, bueno. Pues de
4: <risa>
0: Alex Mendoza, dale.
4: lo que a Rodolfo Pizarro en su momento, que ya nadie lo quiso en Europa y pues como es negocio, lo tienen que vender no sé qué ustedes opinan
0: o sea que es una salida afuera. bueno, es que eso parece lo que yo decía aquí hay algo que no sabemos que está sucediendo internamente en la América porque se quieren deshacer de Córdoba me parece que es muy joven para, para deshacerse de él y es uno que es que más se de la cartera deshacer, ¿no?
3: Rodri, no es que se quieran deshacer también el jugador tiene voz y voto y dice, si no me vas a dejar jugar, no me voy a quedar sentado aquí. Yo sí, también claro. me quiero mover. Sí, hay
0: cosas que, que, que también a lo mejor presionó eh, el mismo jugador. A ver, vamos ahora con Alex Mejía. Alex, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué opinas?
5: Hola, buenas noches, saludos a todos. Gracias por compartir este espacio. Un saludo a Rodrigo, Andrés, eh, Alvarito. Eh, si está aquí todavía eh, sí, ahora
0: regresa okay a mí me gustaría eh, hablar sobre un tema
5: interesante que bueno el, mi, mi comentario sería en dos partes por un lado eh, coincido que el tema de Córdoba pues ahí ya en la América a lo mejor ya no tiene espacio y va a tener que buscar otro lugar el problema pues como todos sabemos es de cómo el jugador mexicano está sobrevalorado y que pues por los altos precios que los clubes de mexicanos piden pues a veces se le cierra los, las puertas en Europa, ¿no? Es mejor pues tener, darte la oportunidad y, y ahí darte creciendo. Entonces, ojalá y Córdoba pueda encontrar un buen equipo donde pueda tener minutos y demostrar pues, lo que ha venido haciendo en estos últimos años, pero pues la consistencia es muy importante y es algo que le está afectando a este jugador. Eh, por otro lado, a mí me gustaría llevar a la mesa el tema de, el tema de la CONCACAF Champions League, que precisamente el sorteo se realizó ayer, a lo mejor ya todos están
1: ustedes, sí. enterados. y ¿sí? sí. me gustaría hablar de un tema, porque el Cruz Azul, en la, en la etapa de, de octavos de final, está contra el equipo así que actualmente, bueno, perdió la final
5: contra el Pacific, pero sería ya la primera vez en la historia del fútbol, tanto mexicano como canadiense, que clubes de estos dos países se, se ven ya en un encuentro de, interne, de carácter internacional, entonces a mí me gustaría preguntar a, aquí a la mesa eh, qué tan importante es que ya el, el fútbol mexicano empiece a conocer ya de primera mano a través de los clubes eh, del fútbol eh, mexicano de primera división y cómo empezar a, a tomar en cuenta el fútbol de acá en Canadá. Yo me encuentro acá en el fútbol, trabajo para el club FC Edmonton de la Canadian Premier League y eso qué, de qué manera puede beneficiar tanto al fútbol mexicano, al fútbol canadiense y a la región de CONCACAF entonces pues eso me parece interesante que ya por fin se va a dar un encuentro entre eh, clubes de estos dos países y pues sobre todo con un mundial en puerta en los próximos
0: años Fíjate, México tiene cuatro representantes al igual que Estados Unidos mm -hmm. pero no te sabré decir eh, pues cuántos eh, tiene Canadá porque al final ya va a Montreal ¿no? Sí, va a sí, Montreal Sí, que de hecho es va a contra a montar Santos. el Forge, ¿no? Va, va a montar eh, contra Santos incluso. Sí, sí, eh, pero bueno, eh, también una cosa es que sean de, de la Mary League Soccer y otra cosa es de la Liga de Canadá. Oye, es bien interesante lo del de Forge, ¿eh? A ver, me parece que Cruz Azul, pues, eh, no la tiene tan complicado con el Forge, pero sí pasa por algo que en realidad no sabemos, no sabemos cómo juega el Forge. No Pero no se puede confiar, por eso no se puede confiar
2: la sí, máquina, importante, porque si no conocemos a este equipo y no sabe sí, cómo no. juega el conjunto canadiense, pues entonces Cruz Azul no puede bajar los brazos y en este caso pues al sí. ProChile sirve, ¿por qué? Porque al fin de cuentas da a conocer a sus jugadores, da a conocer su estilo de juego y poco a poco también los equipos de la región, tanto también de manera internacional, van a conocer a este conjunto, ¿no? Sí, sí, lo que necesita
0: empezar a hacer el, el fútbol canadiense es esto, tener ese tipo de, de roces internacionales que le va a ayudar a subir mucho el nivel, ¿no? Sobre todo a confirmar lo que están haciendo en selección nacional.
3: Exacto, ¿no? Eh, ya vimos que en Edmonton, en aquel partido, pues México fue superado por Canadá, ¿no? Y esto va a funcionar también para que empecemos a voltear a ver al fútbol canadiense, sabiendo también que hay muchos canadienses, canadienses jugando en Europa y haciéndolo bien. Eh, Kyler Arvin, obviamente Alfonso Davis, eh, Jonathan David, eh, hay muchos jugadores. Incluso Stephen Stackio con selección, que vino a México y pasó de noche, pero con selección lo hace muy bien. Entonces hay que empezar a conocer rivales en Canadá y sobre todo si alguno de estos que va a enfrentar Cruz Azul vemos que pueda tener eh, calidad, digas no, eh, pues medios de comunicación o los mismos equipos mexicanos, empezar a analizar lo que puede ser prospectos a futuro para la selección canadiense también. Sí, Alex, ¿quieres hablar de otro tema? Sí,
5: no, pues solo para complementar y abonar lo que lo que se, se está tocando el tema de la mesa del, del fútbol canadiense, también pues hay que tomar en cuenta que la próxima fecha FIFA eh, eh, de febrero precisamente eh, perdón, de enero eh, el equipo de Canadá va a jugar en el Team Portonfield, que es precisamente la casa de Poche entonces este va a ser como un preámbulo para lo que va a suceder lo que puede aportar esa, ese estadio, ¿no? esa sede, esa ciudad eh, al sur oeste de Toronto, y pues que el, el próximo mes, en las siguientes semanas, estaría visitando el Corta Azul a esta plaza, no entonces a mí me, me llama la atención de también de qué manera la afición mexicana de este lado, en Canadá, también va a empezar a reaccionar y a tomar en cuenta este tipo de roces, pues, para hacer crecer a la liga, y obviamente con un equipo eh, rival como el Cruz Azul, con su historia
0: y con, con, su, con su legado, y sobre todo con su afición, pues eso todavía abona más a, 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 al, al, al carácter de este partido. A ver, para que la gente que, que no sabe lo del Forge, Forge pertenece a la ciudad de Hamilton, ¿cierto? Eh, que Hamilton está entre Vancouver, Calgary y Edmonton,
5: ¿no? No, la, la ciudad de Hamilton es, está en
0: Toronto y está muy ah, pegada al este. este. Ok. Sí, al este. Muy pegada a las cataratas del Niágara, allá, este, pero no es al. La zona Entonces, entre Toronto y, y Montreal.
5: No, Montreal está del otro lado, está allá en
0: el al Atlántico. Okay. Eh, la ciudad de Hamilton está acá pegada, pues digamos ahí, como si fueras rumbo a Detroit, por ahí. Ok, ok. Bien. Bueno, eh, ya hablando un poco de fútbol internacional, hoy eh, se da a conocer este rumor, que ya lo decía, que al parecer el Barcelona va por Cavani. A ver, al Barcelona le urge un delantero por muchas razones. Uh -huh. Primero, porque pues ya conocimos ayer la lamentable noticia del retiro del Kun Agüero. El argentino ha tenido que dejar el fútbol profesional por un tema cardíaco. Y una de las opciones que me parece súper interesante, Diego, para el Barcelona, es el uruguayo Edinson Cavani. ¿Por qué? Porque no es titular en el Manchester United y difícilmente va a tener minutos porque hay una cantidad de delanteros en el United impresionante, ¿no? Entonces, eh, se habla de tres millones y medio de euros en un salario a partir de enero, más un millón de variables. Y la siguiente temporada, con cuatro punto y medio millones de euros, y con un millón y medio de variables. Es que no se me ocurre otro jugador que podría encajar mejor en el Barcelona, como dice un cabello actualmente. De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Y aparte tú todo,
2: agregar que si el uruguayo recupera el nivel que tuvo en su momento con el Paris Saint-Germain, donde en total abonó 138 goles en 200 partidos, podría ser un hombre factor para el Barcelona, el tipo que busca el Barcelona, aquel matón del área que busca el conjunto de Xavi Hernández, que para poder, para poder eh, tener ese goleador, pues necesita tener minutos, necesita tener rendimiento, necesita tener... El, el apoyo tanto del técnico como de sus propios jugadores y el Barcelona pues, podría ser la opción para el uruguayo para, en ese caso, poder volver a tener el nivel que en su momento tuvo con el PSG, ¿no?
0: Eh, ¿Tú qué opinas, ¿Tú qué opinas, Santi? Porque pues ya, entre lo de Kun Agüero, lo de Dembélé, lo de Bar, en fin, lo de los jugadores que será complicado el Barcelona, bien, ¿no? arriba no tiene nada, ¿no?
3: Sí, realmente lo, lo que le... Digo, también se acaba de lesionar de Pay a ver cuánto regresa. Eh, Luke de Jong es un cero a la izquierda en el Barcelona, con todo respeto, no funciona y no es... ¿Pero es que un... no funcionaba en el, en el Sevilla? Pues sí, yo no entiendo por qué se lo llevaron. Yo hijos yeah. sin entenderlo. Pero bueno, sí sé por qué, porque el técnico era holandés y quería hacer su selección en el Barcelona. Eh, pues, pero sí creo que lo de Cavani puede ayudar... No creo, lo que decía Diego, que llegue a su nivel que vimos en el Paris Saint-Germain, simplemente por temas de edad, eh, ya tiene 34 años, no es que te vaya a rendir a la misma circunstancia, aunque vimos en el torneo pasado que cuando entraba de cambio con el Manchester United, muchas veces podía resolver esa eh, hambre que tiene el uruguayo por seguir haciendo goles, por seguir creciendo sus números en el Barcelona, necesitan a alguien. Claro. claro. Entonces, eh, creo que sí puede funcionar, veo muy difícil que llegue al nivel que le llegamos a ver, creo que ya viene en, la, en el, digamos, eh, aventón final de su carrera, pero no creo que le alcance para regresar a donde estaba, aunque al Barcelona, un tipo como Cavani, además de la experiencia eh, que le puede aportar, es abismal, ¿no? Sobre todo porque, como bien lo dice Rodrigo, no hay realmente un centro delantero que te pueda resolver el tema de gol.
2: Y más ahorita cuando el Barcelona ahí está un delantero. O sea, ahorita el Barcelona no tiene un hombre de punto, un matón del área. O sea, y, y, y su matón del área está lesionado. Entonces, la opción, la opción ahí está con, con Edinson Cavani que no lo, no lo va mal. O
3: sea, no, y sabiendo también que no hay dinero. Entonces, es, es alguien que no te va a costar mucho y que te puede resolver.
0: A ver, actualmente el Barcelona está fuera hasta de Europa elige. ¿eh? Sí. Sí. Eh, porque tiene... 24 puntos, claro, con un partido menos.
3: Que es contra el Sevilla, no creo que lo gane, siendo honestos. Que es contra el Sevilla, que es segundo de la tabla,
0: pero el Madrid está cómodo en la tabla, tiene 42 puntos, y el Barcelona 24 son 18 puntos de diferencia a la mitad de la temporada, es una barbaridad, y el Real Madrid ahora para lo que está preocupado, es por el COVID, ¿Qué cantidad de jugadores menciona, eh, enfermos de COVID? Pero no van a suspender el partido que van a jugar contra el Cádiz, me parece, el domingo, ¿no? El, el Madrid recibe al Cádiz y el Barcelona
3: recibe al Elche. En teoría serían partidos que, que ambos tendrían que ganar. Hace no mucho, precisamente hace eh, tres jornadas, el Elche enfrentaba al Cádiz y el Elche vencía tres goles a uno al equipo... Al pero equipo pero Santiago, también
2: aquí hay un punto importante. Hay que destacar que el Barcelona le ha costado cerrar los partidos. eh Y esto pasó y esto pasó la, 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 en el partido contra Osasuna, que lo iba sí. ganando y no supo cerrar el partido. Entonces, igual, yo creo que por eso reparte el tema, parte el tema de Edinson Cavani, para aprender a tener un tipo que sepa cerrar los partidos. Y que además eh,
3: puede retener la pelota arriba. La exacto. Le tiras un pelotazo cara. y a ver, guarda la pelota, haz lo que así, lleva a la esquina, guarda un poco la pelota si se llega a ser necesario.
2: Por, por que... eso es traerlo, por, por, por eso van por un para, 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 para que el equipo pueda cerrar los partidos y no sufrir con un empate o perder el partido, porque encontramos a y estuvieron a punto de perderlo. ¿eh? No,
0: y hay otra cosa, ¿eh? no se ha hablado mucho, pero hay un jugador que le ha hecho mucha falta a este equipo que ahora dirige Xavi, que es Pedri. Pedri uh, que fue el jugador que más partidos tuvo la temporada pasada porque jugó los Olímpicos, medalla de plata con España. Jugó la Euro. Y jugó con el Barcelona. Tuvo más de 70 partidos, 73 partidos en la temporada. Y ahora prácticamente lleva este tres cuartas partes de lo que va a la temporada lesionado por sobrecargas y demás. Y se nota que Sergi Busquets, pues no puede controlarlo ya con la edad, aunque, aunque Pablo Gavira sí es un jugador de gran calidad, pero lo va a hacer más en el futuro. Y al lado está Nico González. Es decir, lo que decía Diego y Santi, no puede cerrar el partido porque no tienen el control de la pelota como esos sí. barcelonas que antes lo tenían. No,
3: no y, y a ver, mencionaste lo de Gaby, lo de Nico, que además se combinaron para, para gol ¿no? El, el partido anterior y que son, son jugadores de, de buen nivel, pero les falta mucho el Barcelona tiene más de 10 jugadores eh, que han jugado esta temporada, 21 es un proyecto a futuro aunque hay que entender que el presente es muy incierto porque además de todas las lesiones, mencionas la de Pedri que es algo muy importante, pero tampoco está en y que a pesar de que también es muy joven, ofensivamente te aporta demasiado, eh, vamos a ver ya con la incorporación de Dani Alves para el nivel que traen tanto Serginho Dest como Mingueza no me sorprendería es lo más mínimo que Xavi utilice al brasileño de titular, entonces porque además a Dest lo tienes que improvisar como extremo, cuando ni de extremo ni de lateral, no te está funcionando esta temporada, entonces para eso traen a alguien como, como Dani Alves y que además te está cobrando un peso, entonces eh, es el jugador con menos salario de toda la plantilla del Barcelona es que, qué
0: raro es que qué raro está el Barcelona, fíjate Estás hablando de de Dest, un jugador improvisado como volante por derecha. Y estás hablando a un jugador como Dani Alves, que pues <ríe> está, está muy lejos, ¿no? O sea, muy lejos de lo que fue en su momento. ¡Caray! ¿qué, qué, ¿Quién fuera a pensar? ¿Quién fuera a pensar de, de este Barcelona que estuviera hoy así? Y, y estuviéramos hablando de Dinson Cavani... Y de Alexis Sánchez. O sea, la gente no ah, Barcelona de bueno. se deja los pelos. No ah, bueno, ah, y qué hacen ese... De trote, regresar de jugadores, Jimmy no?
2: Y regresar sí, sí. jugadores del retiro, ¿eh? Porque estaban pensando regresar a Gunn Johnson del retiro. Entonces, imagínense no. si estamos hablando de regresar futbolistas del retiro, pues
0: no. Esa nota yo la leí y volteé a ver el, 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 el calendario como diciendo pues no será 28 de diciembre. <risa> <risa> ¡Te lo juro! Pero es <risa> que, es, <risa> que ese es increíble. Es que es increíble. Es increíble,
2: es increíble que a estas alturas del partido en Barcelona estemos pensando en regresar a gente del retiro, entonces en ese caso regresamos a Rafa Márquez el retiro no y lo ponemos a jugar un hombre base y capitán uh -huh. y le damos la capitanía del equipo, entonces mira que, si mira que no tan
3: puede mal, pasar, eh. Eh. Mira tampoco que yo no vería nada eh. mal Oye, ¿ahora, ¿Cómo sí los centrales? ¿no? ahora sí Carlos Vela como
0: delantero, ¿no? ¿Mande? Ahora sí Carlos Vela como delantero, ¿no? el que quiera ¿no?
3: El que quieran. El que quiera llegar cobrando lo que cobra Dani Alves, el que sea.
0: Bueno, que se lleven a Córdoba, pues.
3: No, tampoco tanto. Tampoco para tanto. Bueno,
0: ¿qué opina la gente? Vamos con... A ver... Eh... Alex Mendoza, otra vez, quiere decirnos algo. y ahora, ahora le damos la palabra al buen David. Alex Mendoza, cuéntanos. Disculpe, este, definitivamente
4: el Barcelona debe retirar a varios. ¿Cómo puede ser que traigan a Dani Alves? ¿Cómo puede ser que quieran a Alexis, a Cavani? Busquets gente que ya roza los 40, 30. No sé, es una situación gravísima
0: y todo por no por, por, por no querer vender a sus estrellas. A mí me parece lo de Cabani muy buena, muy buen fichaje, ¿eh? me pareciera que extraordinario el fichaje, como lo platicamos ahora, ¿no? Este Diego Sí, exacto, sí, de totalmente de acuerdo, pero, por
2: ejemplo, aquí hay el comentario que él dice, va eh, con lo siguiente, en su momento al Barcelona le, di, le dieron la opción de renovarse, y no solo desde, una, desde hace tres, cuatro campañas, de, desde antes, desde hace mucho antes, ya al Barcelona están diciendo, oye, ya, es momento de renovarse, no, no pasa nada, seguimos con la base, seguimos con la base, seguimos con la base, hasta que llegó un momento en que esa base comenzó ya a tener un bajo de nivel, muchos jugadores ya no tuvieron el mismo nivel que en su momento tuvieron el tema de Sergio Busquets, el tema de, de Piqué, que hoy ni siquiera es titular, entonces se habla de que pues, el Barcelona se renovó tarde, se renovó tarde y pues el resultado de renovarse tarde viene eh, enfocado en que hoy los resultados no están saliendo
0: ahí está,
3: ¿Y sobre ahí están está los resultados ¿te das cuenta cuántos jugadores que hoy están rindiendo sumamente bien en otros clubes pasaron por la masía y después el Barcelona nos dijo, ay nos vemos, se me ocurre lo de Andreo Nana con el Ajax, que fuera el tema del, que tuvo que estar fuera por suspensión de FIFA por dopaje eh, el tipo con el Ajax estaba resolviendo absolutamente todo, Alex Grimaldo con el Benfica, el mismo Icardi que llegó a pasar por las básicas del Barcelona, eh, Dani Olmo que lo dejaron ir y luego lo querían recomprar en no sé cuántos millones Muchos jugadores que saben... eso le sucede
0: también mucho al, al Madrid, ¿no? A Este tipo de equipos que en primera instancia no tienen salida. A lo mejor esos, esos jugadores en este momento es otra cosa, pero la no. verdad es que hace tres años... O sea, si nos hubieran dicho hace tres años, oye, ¿le va a pasar al Barcelona esto entrando en el 20, 2022? Decimos, no, no
3: es cierto, eso no es. Eso no va a pasar. Es que y mira. la, la debacle del Barcelona... O sea, ¿te das cuenta que de 2015 a 2021 pasó de ser campeón de Champions a jugar Europa League? Entonces, bueno, no, déjate de eso. Y hoy está
0: fuera de Europa League. Nos vamos con David. David, ¿qué opinas? Buenas noches. Buenas noches. Yo
4: iba a decir sinceramente en este tema del, de lo que voy a decir. Recambio Barcelona. Recambio Barcelona. Yo listo, a ver, voy a poner un nombre que yo creo que el Barcelona debía haber escuchado como una posibilidad. Irving el Chucky Lozano. Para mí el Chucky Lozano debía haber llegado al Barcelona hace un mercado atrás. Me parece a mí que el Chucky Lozano, ya sea en el Madrid o en el Barcelona, pudiera
0: haber sido hasta titular. No, 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 no. Es que ¿sabes qué pasa, David? Eh, mira, yo creo que no, no, no sería malo el Chucky Lozano ahí. No, pero, pero es que te... en realidad... Ah. Pero a ver, pero es que en realidad el Barcelona está pensando en Dembélé, ¿no? Más de 100 millones, claro, las lesiones no le han ayudado a Dembélé. Y entonces, sí. hoy en día, Sergiño de Dest tiene que jugar ahí. no Y empiezas a ver
3: cuánto te costó uno. Ah. Sí.
4: ¿Sí está el porque probablemente el
0: hay que ser honestos. El Barcelona tiene que preocuparse primeramente porque su economía no se ve afectada. ¿Y cómo lo hacen? Porque es lo Choclozano. Ahora, el Choc Lozano no debe ser un jugador barato, ¿eh? No, no. No, no va a ser barato. No, no, no 40 millones de euros. 40 millones no puede el Barcelona pagarlos ahora mismo, ¿eh? No,
2: no, no. no. Y aparte de todo, si ya fuiste campeón, si ya fuiste campeón con Napoli, ya obtuviste títulos en Europa, eres un jugador que ya, también tu carta no está... No vale tres
0: pesos para nada. No, por eso debe estar alrededor de los 40 millones de euros.
3: Pero... Ahorita confirmo cuánto está el valor del Chucky.
0: No, yo creo que más caro será, será sí, el del gol del
3: No, yo creo que sí el Chucky, tras el accidente de, de Jiménez, yo creo que sí el Chucky es, es más caro, ¿eh?
0: okay. A ver, David. Lo que pasa es que Jiménez es más viejo que el Osano. También. Sí. También en el tema de que el chuki...
4: El Chucky es menos caro de lo que
0: puede ser Ted o de melee, pero te puede reproducir hasta mejor. Hasta sí, mejor. eso sí, la, a ver, no, sí, tiene razón. Y bueno, y se aventó una joyita el Chucky Lozano sea, hace poco, ¿no? Diciendo
3: que quería un equipo grande. Pues ahí está la oportunidad. Digo, yo lo veo, claro. el valor del Chucky está en 45 millones, eh, sí. según, según el portal Transfer Market, mientras eh, Raúl Jiménez está en 28. Eh, por ahí la, la diferencia que te que comentábamos tanto por edad como por el hecho del golpe que recibió en la cabeza en aquel juego contra el Arsenal y que ya bueno puede volver a jugar fútbol, sin embargo, eh, sí estuvo mucho tiempo fuera. Eh, a, ver,
0: a ver, fíjate, el Madrid va a jugar ahora contra el Cádiz, ¿correcto? Que a pesar de las bajas de los jugadores por COVID eh, pues yo pienso que va a ganar, entonces va a cerrar 18 partidos de colchón, sí, sí, sí. Pero fíjate. Y además, el... porque están sacando jóvenes, no es tanto como lo que están sacando
4: Barcelona, pero lo están poniendo a jugar en momentos debidos. Por ejemplo, estaba viendo
3: que el jugador
4: eh, tienen a un canterano o de ascendencia dominicana, Peter González, en el Madrid. Y
3: seguramente lo vamos a
4: ver jugando en este fin de semana, porque siendo que las bajas que tiene el Madrid por pues, Teba joven no me imagino que no vayan a sacar a este filial sabiendo de que necesitan una emergencia en este tema. Ahora, no es lo mismo que tengas a, a, a González o a un San Miguel Gutiérrez que tener a un el, a Javi Rodrigo. Rodríguez es otro harina
0: otro Copacán. Sí, pero por ejemplo, Camavinga puede ser un momento perfecto ahora con el COVID de, el Modric. de Luka Modric. Pero a ver... O a la Sí el tema de los jóvenes no es sencillo.
4: apurarlo a uno sabiendo de que obviamente no te van a vivir en el mismo nivel, que quizá bueno, sacando a Camavinga, no todos los jóvenes que vienen del Madrid, Castilla están acostumbrados a jugar a la acta exigente.
0: Correcto. A ver, pero fíjense, pero fíjense esto, Diego y Santi, y amigos acá de, de, de Spaces. Madrid tiene 42. Va, va contra el Cádiz, muy probable que sume 45. Uh -huh. Y uh -huh. le faltará todavía un partido para cerrar la primera vuelta complicado. Eh, eh, contra, perdón, contra. Va contra el Bilbao, ¿no? no.
3: Sí, el 22. El
0: en San Mamés, complicado. Sí. Dos días antes de Navidad. Bueno, caray. Vamos a suponer que saca cuatro puntos, ¿no? a okay. okay. va a cerrar la primera jornada con 46, la primera vuelta con 46, lo que promedia arriba de 90 puntos el torneo. Y espérame, y va a llegar a febrero más líder que nunca. ¿Esto que le da enfrentar al PSG con una comunidad, comodidad absoluta, ¿no? De
3: no es lo mismo en Champions que Liga, Rodrigo. A ver, en Champions si bien fue líder...
2: Pero, pero para lo que se refiere, Santiago, es que el Real Madrid va a llegar con mayor comodidad en la Liga, en decirse sí. en que la Liga claro, nadie claro, nos baja, claro. pero vamos a llegar enfocados en lo que va a ser el partido contra el PSG. O sea, Carlos Ancelotti va a poder trabajar claro. con mayor comodidad el partido contra el PSG, ya va, va teniendo 46 rotar. puntos de líder.
3: Va a poder rotar sí, el lo demás, ¿no? Pero eh, vamos a ver ahí las circunstancia también, cómo llegan las lesiones, eh, porque tampoco es que eh, sabemos que por ahí cuando inicia la fase de eliminatoria en Champions los equipos es la etapa del año donde más lesiones tienen y vamos a ver qué tanto es el fondo de armario del Madrid que no es el mismo que ha llegado a tener, no es el mejor Madrid en cuanto sí, a Sí, pero
0: ya el Madrid ya no se va a desgastar en la liga porque te no, está súper cómodo Es que ese, eso es, lo, yo lo que siempre he dicho los, los grandes equipos, de los extraordinarios equipos, se separan en febrero. Febrero y marzo son los meses claves del fútbol en Europa. Ahora, el Madrid llega muy cómodo en la liga, pero muy, muy sí. cómodo. Vas, uh -huh. Trae promedio de arriba de 90 puntos por temporada. Caray, ¿hace cuánto no veíamos eso? Con pero Murillo aguanta, lo logró,
3: ¿no? A Rodríguez. Rodri, si esto, la circunstancia, por ejemplo, del Sevilla, que es segundo, o sea, no hablemos del Barcelona, que está hundido en miserias, ¿no? Pero el segundo, que es el Sevilla, el Sevilla sí tiene un partido sumamente complicado, eh, con, para el, o sea, tiene un cierre de, de primera mitad de temporada complicado con el Atlético de Madrid y el Barcelona. Supongamos, pensando bien del Sevilla, que saca cuatro puntos de esos seis, ¿te parece correcto? sí. sí, sí. Ok, si saca cuatro puntos de esos seis, eh, va a llegar a 38 y el Madrid quedamos que estaba en 46 y seis. Cuarenta Sí, son, son 18 puntos de diferencia hoy con el Barcelona, pero bueno. No, pero Con el Sevilla, ¿qué segundo son ocho? Sí, es una ventaja cómoda, pero tampoco no hay que imaginarnos siempre el 18 porque el 18 es con el Barcelona, no con los que vienen atrásito de ti.
2: Sí, pero, pero a ver, Santi, ¿qué prefieres tú? ¿Llegar a febrero con 46 puntos y que estés a 8 de diferencia del Sevilla, o llegar con 42 puntos y sufriendo en la liga con el Sevilla a prácticamente a nada de punta, a nada a ver,
3: del puntaje. A si hablamos de preferir, claro, Diego, pero, pero es que muchos se está tomando, o así escucho yo el comentario de Rodri, a partir de los 18 de diferencia con el Barcelona. Que es no, no,
0: no, pero a ver, es que déjate los 18 con el Barcelona, olvídate del Barcelona, que con el, Bar el Barcelona, que se preocupe por. Porque le vaya regularmente en, en, que le ganara el Napoli primero. En, en, de acuerdo, estoy sí, de acuerdo. Entonces, empecemos por ahí. No, pero a ver, es que al final del día le saca 8 al Sevilla, con un partido menos, que que son 5, pero al Betis le saca, que es el tercer lugar, fíjate los dos equipos andaluces ahí de Sevilla, le, le saca 9 puntos y de ahí para abajo al Atlético de Madrid le saca 13. Sí es. O sea, es... perdóname, ¿y, y no se termina diciembre. Uh -huh. Porque en Madrid les va, les va a poder cantar. Les va a poder cantar ahora en diciembre. Diciembre me gustó. Pa' que te vayas.
1: <risa> de acuerdo.
0: ¿No? A ver, Alex, ¿tú quieres decir algo más? Sí, ya, futuro pues, campeón de liga. Sí decía José Alfredo Jiménez en su canción de la marca Navidad. Diciembre me gustó. Para que te vayas, así le va a decir al Barcelona. Bueno, eh, ¿qué tal el sorteo de la Nations League de Europa, eh? De, del, del, de la Liga A o de la Liga 1. Cara, el
2: los grupo. Cuatro grupos. Tres. No, los tres no, 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 no los, los cuatro, Europa. yo, yo no, los primeros maravilla. grupos. No, 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 no. El, el bombo A es una, es una batalla campal, mi estimado Rodrigo, eh, es una batalla campal. O sea, va Oye, a haber. Va a,
3: Italia,
0: ver, va, a, va a dar Troya ahí, ¿eh? Totalmente. Italia, Alemania, Inglaterra. Pobre de, de Hungría.
3: Tres campeones y... del mundo en un mismo grupo. Hungría, como que va a demandar a la UEFA, ¿no? Primero te no, manda bueno. la Euro y luego <risa> en, la, en la Nations League te manda estos tres. Ahí te encargo. A y... ver,
0: es que. Y clasifica uno para, para el Final Four, ¿no? Sí, o sea, sí exactamente. Eh, entonces. Está bueno, está México, Holanda. que está
4: robando que es probablemente el grupo más difícil, pero no descarto que este grupo del A4 muy complicado
0: Pero nada que ver, nada que ver. A ver, el 2 también está complicado. España, oh, Portugal, los cuatro. Es Iza, ¿Eh? No, los muy cuatro. Muy regular. Pero a ver, no,
3: la, de no, la, de no,
0: Italia, Alemania e Inglaterra, Diego. Es una grosería. Sí, no, no claro. a
3: ver, Por esa parte estamos de acuerdo, pero es que tú analizas los cuatro y creo que, digamos. Hungría <risa> tendría que ser Costa Rica.
0: Ahora, ahora regresamos contigo, David.
3: Sí, dinos, este, Santi. Es que te digo, analizas los cuatro grupos de, de la, digamos, o de la Liga A, y no es que ninguno digas, es que está este está débil. No. ¿Por qué? Porque en uno. Involucras a, a Croacia, ¿no? Con, con Francia, o sea, son, son grupos complejos.
0: No, bueno, sí, pero a ver, pero a ver, nada que ver con esto, o sea, Italia, Alemania, Inglaterra. Fíjate, ahí, ¿qué partido? A ver, la Nations League fue para jugar amistosos en Europa. Para evitar sale? amistosos. Para evitar, para evitar amistosos. amistosos. Exacto, y, y salir de Europa, pero imagínate qué nivel competitivo para ale, ale, los alemanes, los ingleses, los italianos. Deben de estar felices porque van a jugar partidos contra, pues, de las mejores selecciones del mundo, ¿no? O sea, yo, como gestor de selecciones nacionales, yo pues, sería feliz y además puedo hacer una buena taquilla y no, o sea, por donde ah, le no, mires. Aquí en ah, Noruega. Por, por, por supuesto, ¿no?
2: O sea, pa, para, para Italia es magnífico el poderte medir contra Alemania, contra Inglaterra, para ver en qué nivel estás, dónde hay que mejorar. Ah, para cara, ver las, exacto, para ver dónde hay que mejorar principalmente en qué línea tienes que mejorar dentro del campo de juego a medirte te contra la... San Marino a medirte contra selecciones de, de Centroamérica, del Caribe ¿no? entonces por yo supuesto te que a la... Italia le conviene por mucho
3: yo te tengo la respuesta a esa pregunta de qué línea tienes que mejorar y es la defensa central porque no tiene Acuerdo. pero
2: para eso te sirve mi estimado Santi, jugar contra Alemania y contra Inglaterra para que estos dos equipos te hagan ver el error en zona baja, ¿no? Sí.
3: Sí, sí, por ese lado. Y yo te digo, Rodri, tú dices, sí, el 3 está de miedo, efectivamente, está de miedo. Pero en el 1, Francia, a ver, nos vamos a lo lógico, tendría que pasar Francia. Pero ahí te encargo lo que es Dinamarca, que fue el mejor equipo de las eliminatorias, la Euro que hace Dinamarca, eh, Croacia, que también es un equipo incómodo. De cualquier Así manera, es. no se compara
0: con Alemania, Italia e Inglaterra. No, no, a no, ver, no, es más, no, yo te voy a decir una no, cosa. Yo te voy a decir una cosa. Si, si en este momento nosotros decimos a un año del Mundial, porque en este momento estuviera, si estuviera jugando los últimos partidos del Mundial, a un año del Mundial, nosotros daríamos a Alemania e Inglaterra en el top cuatro o cinco de favoritos para ganarlo. Sí. E Italia lo pondremos ahí, pero primero tiene que clasificar. Exacto. De acuerdo. Primero. Pero bueno, a ver, o sea, supongamos que Italia clasifica, que clasifica a Italia. Imagínense.
3: Adiós, Cristiano Ronaldo.
0: No, no, déjate de eso. Esos tres nos vamos a dar top cinco favoritos, o, o, junto con Francia y Brasil. ¿verdad? Y Argentina. Ah, bueno, y España, claro.
2: Y España. Uh -huh.
0: Bueno, pero a ver, o sea, Alemania, vamos a hacer. Alemania, Inglaterra y Francia. A ver, Alemania, Inglaterra y Francia son los. De arriba en este momento, Europa
3: sí, de acuerdo.
0: Sí, España, sí. un micro paso atrás, pero
3: sí.
0: desde mi punto de vista, pero... al igual que Italia, que Italia no ha clasificado.
3: Ok, ¿no? estamos de acuerdo.
0: Eh, y a Brasil, pónganlo en la que, y a Brasil hasta arriba. Yo pondría a Brasil con estos tres, de, con Francia, Inglaterra, Alemania y Brasil, para mí sería el top 4. Si yo tengo que seleccionar 4 para el mundial, a ver, con, y con esta nos vamos a ver qué opinan. ¿Tus cuatro favoritos para el Mundial? Un año antes... A ver, David, tú cuéntanos, ¿quiénes?
4: Para mí, Final Four de la Nation League...
0: No, 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 para el Mundial. Para el Mundial.
4: Francia, Alemania, Bélgica y España. Lo mismo de la Nation League anterior. Para poner el tema de lo que será el Top 4 del Mundial, para mí va a ser Brasil, España, Francia...
0: Lo voy a decir desde allá, Inglaterra. O sea, ¿Alemania
2: no? Alemania no, porque primeramente tiene que hacer un recambio de jugadores. No, pero pe, pe, el, ¿El recambio? recambio ya está, pero el recambio ya está. Sí, o sea, sí, sí claro. O sea, Hans Jeter Flick te lo va, se lo voy a decir así. Si Jürgen Klopp te daba chance de todavía tener el control de la pelota en el campo de juego, Hans Jeter Flick no te lo da. Hans Jeter sí. Flick te dice, ¿sabes qué? Ahí te va mi bloque de nueve hombres al frente. Ahí te va mi bloque de siete para mi bloque de siete. No, Yo no, veo mucho sí, mejor
0: Alemania con, con, con Flick que, que lo último que tenía Alemania, ¿no? en el en Sí, claro, totalmente sí, comparado, acuerdo.
3: Sobre todo a ver, por, por los bueno, fracasos es eso, alemanes.
0: ver, David prefirió a Inglaterra, a España, a Brasil y a Francia. Vamos, Diego, ¿tú qué dices? Negro, Uf. A, a ver, que okay, y un caballo negro, vale. ¿Quién es tu caballo negro, David? Son dos. Ah. Uh.
3: No. Uh, no, no David no, no, ya no, está
0: no. tomando, ya está tomando David.
3: Sí, ya, ya, ya cierran el micrófono. No, no,
4: no, no. No es que una no sería tan está si llega lejos en el Mundial. Ahora, si usted me prede País de
0: Bajos, no es Estados Unidos, yo diría más que todo. No, dijiste dos caballos, era uno. No, aquí quiere
3: ver. dar cinco caballos negros, pero. Sí, no, claro. A ver, Alex,
0: Alex, cuéntanos rápido tus caballos para cerrar la transmisión acá. Eh... Inglaterra, sí.
4: Inglaterra.
0: Sí.
1: España. Sí.
4: Y Alemania. Y entre Brasil y Francia cacheteando
1: a
0: los demás. Ah, oh, caray, Brasil y Francia, el campeón Uf. de la Nations League lo deja fuera. No, 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 dice que cacheteando. Bueno, está bien, vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿ustedes qué opinan? A ver, Diego, cuéntame, ¿quiénes son tu top 4 para el Mundial? Mi top 4 comenzamos con Brasil. Brasil,
2: Francia, sí. Sí. pongo Alemania sí. y meto Italia. Esos cuatro, son mis, es el top 4 ¿Y, ¿Y el caballo negro? Uf, caballo negro, vamos a poner a Países Bajos, sí, Países Bajos, Holanda. a
3: caballo negro. Bueno, Santi. Mi top 4, Inglaterra, Alemania, España y Francia. Y Brasil, ¿no? No.
0: Caray, Brasil debe tener uno de los mejores equipos. Hasta me parece que está de su historia, pero en fin. Compa comparado
3: yo voy... con, con América, no con los europeos. Yo creo que yo creo que estos cuatro, sobre todo Inglaterra y España, que tienen una generación muy joven, tienen este año para seguirlos creciendo más de lo que ya están y van a llegar en un Nivel futbolístico altísimo. Por eso dejo fuera a Brasil. Ya. Para mí, Alemania, Inglaterra,
0: Francia, Brasil. La tengo muy clara. Y caballo negro, Santi, ¿no dijiste quién? Suiza. Uy, muy bueno. Ah, caray, caballo negro, Suiza. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pues yo me iré caballo negro. Híjole, me gustaría, me, me gustaría decir un africano pero tampoco veo a uno muy potente. Eh, entonces, de caballo negro, ahora sí voy a poner a Bélgica, a ver qué tal.
3: Fíjate que lo pensé, pero lo de Suiza, tanto en la Euro como, como en la eliminatoria del Mundial, me tiene sorprendido. Sí. Bueno, pues nos vamos de los jefes de Radio Gol.
0: Diego, muchas gracias por compartir con nosotros al contrario mi estimado Rodri, mi
2: estimado Santi de verdad que es un gustazo hablar con ustedes amigos de Radio 92.1, Pásela bien nos escuchamos la próxima
0: gracias, claro que sí, Santi, muy buenas noches
3: Rodri un gusto como siempre, también saludos a Alvarito que nos acompañó al inicio del programa y sobre todo a la gente de Spaces y de la aplicación que nos estuvieron escuchando, gracias gracias a todos, a Alex, Amon,
0: a todos los que están aquí con los Spaces que estuvieron con nosotros Son... buenas, noches. buenas noches sobre todo a Diego y a Santi y a mi compadre Alvarito, esto fue Los Jefes de Radio la Campeona. Buenas noches. Gracias.